0: Bienvenue sur le podcast Change Igner, votre rendez-vous dédié à la gestion du changement en entreprise. Dans les épisodes précédents, nous avons abordé le changement de génération dans les organisations, l'une des plus grandes transformations qui impacte le monde de l'entreprise aujourd'hui. Pour l'épisode 8, nous retrouvons Aurélie Poncelet, consultante en gestion du changement, certifiée Prosci et ChangeX, pour continuer notre conversation sur ce qu'est réellement la gestion du changement organisationnel. Après avoir rappelé les théories et méthodes en la matière dans l'épisode 5 de Change X on Air, nous revenons aujourd'hui sur les différents rôles et responsabilités ainsi que la gouvernance et le pilotage communs aux projets de changement, quelle que soit leur nature. Un déménagement d'entreprise, l'adoption d'un nouvel outil informatique ou encore la fusion de deux sociétés entraînant une réorganisation. Est-ce que la pandémie a eu un impact sur les méthodes de gestion du changement organisationnel Est-ce que n'importe qui peut gérer un projet de changement Ou encore, quelles sont les erreurs les plus fréquentes commises lors de la gestion de changement et quelles sont leurs conséquences ce sont tous les sujets que nous allons aborder ensemble dans cet épisode. Bonjour Aurélie, merci de nous rejoindre pour cette deuxième partie d'entretien de, sur euh, qu'est-ce que la gestion du changement. Bonjour Julie. Alors, dans notre première partie de discussion, on a abordé beaucoup de théories, de méthodologies en matière de gestion du changement en entreprise. Et donc, en fait, aujourd'hui, je voulais commencer par une question qui va porter sur la mauvaise gestion du changement. Qu'est-ce que c'est une mauvaise gestion du changement et quelles peuvent être ses conséquences Alors, on l'a évoqué rapidement
1: en préambule de notre premier entretien. Une mauvaise gestion du changement, c'est finalement un accompagnement insuffisant des personnes, des collaborateurs, pendant toute la durée du projet ou de la transformation. Bon, tous les changements ne sont pas forcément des projets, car certains surviennent, comme la pandémie qui a débuté en 2020, par exemple. Également, c'est être en mode pompier, en mode réaction et ne pas anticiper, préparer suffisamment en amont le changement, comme le conseil les différentes méthodologies qu'on a pu aborder euh, précédemment. Les conséquences peuvent survenir à différents niveaux. Au niveau des collaborateurs, donc, il y a une perte de sens envers son travail, ce qui implique une baisse de la satisfaction au travail, un manque d'implication, une perte de confiance ou encore une perte de loyauté envers l'employeur. Au niveau du projet, il y a des risques de dépassement budgétaire, de dépassement des délais ou de devoir faire des travaux supplémentaires si les bons collaborateurs n'ont pas été impliqués en amont, ce qui entraîne évidemment des pertes de temps. Au niveau de l'organisation elle-même, les conséquences, ça peut être un taux d'absentéisme plus élevé ou même parfois un taux de présentéisme plus élevé. On peut voir aussi des pertes de productivité, mais il y a aussi un risque de perdre des employés clés. Alors Le plus gros risque, c'est que le projet n'aboutisse pas du tout. Et là, ça représente des coûts importants, mais surtout des pertes d'opportunités, parce que bah, le temps, pendant le temps perdu, on aurait pu euh, faire d'autres projets. Euh, donc voilà, c'est vraiment important d'avoir une bonne gestion du changement.
0: Donc en résumé, euh, perte de temps, perte de sens, perte d'engagement des collaborateurs, et au final pour l'entreprise, euh, perte potentiellement financière très concrète, quoi alors les projets de, de changement organisationnel, on l'a un peu euh, évoqué précédemment et puis euh, je pense que ça recoupe avec ce que vous venez de dire sur le fait d'impliquer les collaborateurs. Ça a rarement un impact sur une seule personne. Donc il y a certainement beaucoup de personnes qui sont impliquées dans les projets de changement organisationnel. Il y a beaucoup de personnes pour qui les choses vont changer. Qu'on parle d'un déménagement d'entreprise, par exemple, je crois qu'on avait évoqué, évoqué cet exemple ensemble précédemment ou d'une réorganisation interne l'introduction d'un nouvel outil informatique, par exemple, ou tout autre changement organisationnel. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des acteurs clés dans les projets de changement Quels sont leurs rôles, leurs responsabilités Comment les piloter, éventuellement ouais.
1: Il va de soi qu'il faut une équipe en charge du projet.
0: Comme expliqué
1: précédemment, il y a un volet technique et un volet humain. Dans le cadre d'un déménagement, par exemple, il y a le volet technique qui est géré par les architectes, les entreprises qui construisent ou réaménagent le bâtiment. Et d'un autre côté, il y a le volet humain avec l'équipe qui va accompagner les collaborateurs dans ce, ce déménagement. Dans le cas d'une réorganisation, il va y avoir une équipe chargée de revoir les processus, la structure organisationnelle. Et de l'autre côté, l'accompagnement humain va se faire en parallèle pour qu'ils acceptent cette nouvelle structure. Évidemment, dans les projets de déploiement d'un nouvel outil informatique, ben, c'est l'intégrateur, l'équipe réseau euh, qui assure le côté technique et puis il y a toujours une partie euh, humain. Pour la gestion du changement, il est important qu'il y ait vraiment un change manager qui va gérer cet aspect humain. En fonction de la taille du projet, ça peut être une personne interne, une personne externe, accompagnée d'une équipe ou encore, il peut gérer ça seul. Ça dépend vraiment un peu de, de la taille du projet, de de, de l'expérience qu'il a, euh, voilà. Mais dans tous les cas, ce change manager doit vraiment se reposer sur un ou des sponsors solides. C'est vraiment une, une, un facteur clé de succès, c'est d'avoir un, un sponsorship très, très solide qui doit être légitimé par, par le leadership. Le sponsor, il doit être actif, visible tout au long du projet, pas uniquement au début, ça, c'est une erreur qu'on voit régulièrement c'est que le sponsor vient, il explique le projet, il lance le projet et puis après, on ne le voit plus pendant toute la durée du projet. Et le sponsor doit aussi s'entourer d'autres personnes qui soutiennent et légitiment le projet. En termes de gouvernance, on préconise souvent l'installation d'un change team, d'un steering committee, d'un comité de pilotage. Enfin voilà, peu importe sa dénomination, c'est une équipe qui va piloter le changement au niveau stratégique. Donc, sur base des résultats, de l'avancement du projet, des risques encourus, ben, c'est l'équipe qui va prendre les décisions nécessaires pour faire avancer la gestion du changement dans le projet. Alors, Au niveau des collaborateurs, il y aura différents acteurs clés également. Tout d'abord, euh, il y a les managers de proximité. Ils ont pour rôle d'accompagner les changements en communiquant, en mettant en œuvre et en suivant le changement. Ils sont présents sur le terrain et ils sont proches des membres de leurs équipes. Ils doivent s'assurer que l'ensemble des membres comprennent et adoptent le changement. Alors, ils ont vraiment un rôle clé parce que les études montrent que près de deux tiers des collaborateurs préfèrent recevoir des messages qui les concernent directement par leur supérieur hiérarchique et pas par une newsletter ou par, par, par un autre moyen de communication. Il faut aussi veiller à soutenir ces managers parce qu'eux, ils sont bien souvent pris entre deux chaises parce qu'ils font eux-mêmes face à des changements et on leur demande de les soutenir pour aider leurs collaborateurs. Je me rappelle d'un projet de déménagement qu'on qu a accompagné où les managers perdaient leur bureau individuel pour passer en bureau partagé avec leurs équipes. D'un côté, on leur demandait de promouvoir ces bureaux partagés, et d'un autre côté, ils étaient les plus impactés parce que c'était vraiment eux qui avaient quelque chose à perdre. Ils perdaient leur bureau et ils devaient aller dans, dans, dans un bureau ouvert. On a fait, pour ce projet en particulier, on a fait un accompagnement particulier pour les managers de proximité en leur montrant les côtés positifs de, de ce nouveau mode de travail, avant de, de leur demander de jouer leur rôle de relais auprès de leurs équipes. Alors, on préconise aussi souvent de créer un réseau d'ambassadeurs du changement. Alors, c'est quoi un réseau d'ambassadeurs Ce sont en fait des collaborateurs qui vont être le relais sur le terrain. Ils vont pouvoir remonter les informations, les craintes ou encore les incertitudes du terrain. Il y a donc beaucoup d'acteurs, et il est important qu'il y ait vraiment une structure de gouvernance, mais surtout que tous ces acteurs travaillent de manière cohérente et dans la même direction. Et c'est là que le, le rôle du change manager prend, prend tout son sens.
0: C'est vraiment lui le chef d'orchestre pour que l'accompagnement humain se passe au mieux. D'accord, merci Aurélie. Donc en effet, un projet de changement, ça a un impact au niveau des collaborateurs dans toutes les strates de l'organisation. Si j'ai bien compris, il est important de, de structurer et le projet de changement pour le mener à bien mais également de structurer les équipes qui vivent ce projet qui accompagnent ce projet Oui, tout à fait Donc depuis le début de notre conversation euh, en en apprenant davantage sur toutes ces théories toutes les méthodes qu'on a évoquées dans l'épisode précédent qu'on a fait ensemble les différentes étapes des projets sont tout aussi importantes les unes que les autres et je ne peux pas m'empêcher de, de me dire que tout cela a l'air très complexe et donc ma question peut être résumée ainsi est-ce que tout le monde n'importe quel employé peut gérer un changement organisationnel est-ce qu'un chef de projet entre guillemets classique, une personne qui, qui mène des projets à l'échelle d'une équipe, d'un produit etc, est-ce que ce genre de profil peut gérer un projet de changement Alors, un chef de projet pourrait
1: tout à fait gérer le changement s'il a les compétences, mais surtout le temps nécessaire. Le volet euh, gestion du côté humain peut être intégré à la gestion de projet, mais personnellement, je préconise plutôt d'avoir une personne euh, distincte parce que gérer un projet prend déjà du temps et devoir gérer les deux volets, donc le volet technique et le volet euh, humain, c'est quand même beaucoup plus challenging. Et de plus, en faisant appel à, à une tierce personne, que ce soit un consultant ou non, ça peut être quelqu'un en interne ou en externe, peu importe, on s'assure que le volet humain n'est pas mis de côté lors des périodes de rush. Parce que on l'a tous vécu. Quand on fait un projet, il y a des périodes de rush et clairement, l'objectif, c'est de, de terminer le projet et on mettrait plus facilement le côté humain de côté pour se concentrer sur, sur le volet technique. Je comprends que ça a l'air compliqué, de gérer le, le, le côté humain, mais en fait, si on utilise bien euh, les, les méthodologies, la structure qu'on qu a présentée précédemment, il euh, n'y a rien de compliqué. Euh, voilà, il faut vraiment se mettre à la place des gens, avoir beaucoup d'empathie, beaucoup de communication. En tant que consultant, bah, notre rôle, mon rôle, c'est d'apporter euh, mon expérience et expertise aux clients pour gérer au mieux l'aspect humain de ce projet. On va analyser, préparer le changement, euh, préparer les plans d'accompagnement des différents acteurs et ensuite les mettre en œuvre avec l'aide d'une équipe en interne. Alors évidemment, bah, plus on a d'expérience, c'est comme dans
0: tout, plus on a d'expérience, plus on a fait des projets, plus ça devient facile. Merci Aurélie. Donc en fait, je comprends qu'un chef de projet, potentiellement, il a les clés pour gérer un, un changement organisationnel Cependant, il peut manquer de temps. Et peut-être que euh, il, il y aura certaines choses qui ne sont pas gérées dans un projet classique qui doivent, en fait, qui sont euh, des, des composantes euh, cruciales d'une gestion de changement, euh, telles que l'accompagnement humain, individuel par exemple, euh, ou, ce, ou, ou la communication sur le projet. Il euh, y a des projets dans les entreprises qui concernent pas nécessairement tout le monde et donc qui ne sont pas communiqués. Tout à fait. Alors, avec la crise du Covid, est-ce que vous diriez que les approches et méthodes qu'on a évoquées précédemment ont évolué Alors, bah, la crise du Covid a évidemment impacté tout le monde. La crise
1: était un changement en soi précipité et on a vu que tous les collaborateurs se sont adaptés. Là, le sentiment d'urgence préconisé par Cotter qu'on a abordé précédemment était bien présent, et compris de tous. Euh, en ce qui concerne l'accompagnement en tant que au changement en tant que tel. Il y a évidemment eu des impacts le mode de travail en distanciel et en hybride. Il a fallu revoir les approches. Euh, bah, je préconise souvent d'être au maximum sur le terrain pour avoir les ressentis du terrain. Et là, bah, ce n'était plus du tout possible. Des, des entretiens individuels, des ateliers, des, des town hall meetings, donc ces meetings où, où on a tous les collaborateurs et le sponsor qui vient présenter, bah, c'était plus possible de faire ça en, en présentiel. On a dû s'adapter comme tout le monde. Après, l'approche structurée reste la même. C'est vraiment les méthodes que nous avons dû changer en s'appuyant plus sur la technologie. Avant la pandémie, au sein du cabinet Mindforest, on avait déjà identifié qu'il était important que les clients soient sensibilisés à la gestion du changement. Et l'aspect accompagnement humain, c'est toujours vrai et ça a même vraiment
0: été exacerbé par la crise du Covid. OK, donc pas de changement Bien entendu, au niveau des théories euh, qui ont été théorisées, si je puis dire, euh, il y a longtemps. Du... C'était vraiment plus euh,
1: bah, la façon dont, dont on gérait le changement et qu'on gérait les collaborateurs qui a,
0: qui a changé. Oui, voilà. Euh, parce qu'on peut, ne on peut plus être aussi proche des gens. Hein. Finalement, quand il y a une réunion en face à face, il y a des, des choses qui se passent avec le non-verbal aussi, qui, est peut qui sont peut-être moins moins évident euh, quand on est en ligne, potentiellement, euh, on n'a pas les mêmes types d'interactions. Il voilà, y a tout l'aspect
1: informel. Ce n'est pas euh, spécifique à, à la gestion du changement. C'est également euh, euh, bah, dans, dans la vie du, de l'entreprise. Il y a tout cet aspect informel qui n'est plus là. Et quand vous êtes sur le terrain, bah, cet aspect informel, le, le, la machine à café, vous vous arrivez à avoir aussi des informations que bah, via un, un zoom, un, un go-to-meeting ou n'importe quoi, vous n'arrivez pas à, à avoir.
0: Oui, finalement, le changement et tout autre sujet professionnel est discuté uniquement euh, ou quasiment exclusivement lors de, de réunions qui sont dédiées à cela et donc euh, certaines informations qui autrefois passaient euh, à des moments, euh, on va dire... Euh, dans la journée, vous croisez un collègue, vous discutez de quelque chose, d'une problématique, etc. Là, ça n'arrivait plus. Donc, ça a eu un impact sur les, la, la manière de gérer les projets de changement aussi. Quoi. Oui, tout à fait. OK. Donc, pour terminer, si vous deviez donner 5 conseils à, aux auditeurs pour réussir au mieux leur gestion du changement, si demain, une personne qui écoute le podcast, euh, elle doit se, gérer un changement au niveau de son équipe ou de son entreprise quels pourraient être les, les conseils que vous pourriez prodiguer
1: Alors tout d'abord, ne pas négliger les phases d'analyse et de préparation. C'est vraiment euh, crucial de prendre le temps euh, d'analyser le changement, qu'est-ce qui va s'y passer euh, et de le préparer avant de vraiment euh, se lancer sur le terrain pour accompagner les, les équipes. Alors un deuxième conseil, c'est de commencer l'accompagnement au plus tôt. On ne commence jamais un accompagnement euh, au changement assez tôt. Donc, limite, dès que le projet est dans les cartons, il faut réfléchir à, à l'accompagnement au changement. Comme on l'a mentionné, eh bien, avoir un sponsorship solide sur lequel on peut compter. Alors, le quatrième serait faire appel à l'expérience. Donc, pas forcément un consultant externe, mais vous renseigner auprès d'autres change managers qui ont vécu le même type de changement et leur demander un peu leurs trucs et astuces. Donc, voilà, vraiment faire appel à cette communauté de, de change, de change managers que vous pouvez connaître. Et le dernier conseil, c'est vraiment de communiquer un maximum envers les collaborateurs. Donc là, euh, voilà, on, on ne communique jamais assez. Il euh, ne faut pas hésiter à aussi communiquer quand il n'y a, entre guillemets, rien à communiquer. Dire que voilà, le, le projet avance, euh, que ça avance bien. Euh, il voilà, faut vraiment communiquer un maximum.
0: Merci beaucoup pour, euh, pour le temps que vous avez passé avec nous aujourd'hui et pour ces nouveaux éclairages. Et on espère vous retrouver très bientôt sur ChangeX.
1: Merci, c'était un plaisir.
0: Bonne journée. Bonne journée. Cet épisode nous a donc permis de comprendre les conséquences potentielles d'un projet de changement mal géré, c'est-à-dire peu planifié en amont ou qui n'accompagne pas suffisamment les collaborateurs concernés. Nous avons également pu en apprendre davantage sur les rôles et responsabilités, ainsi que les structures de pilotage et de gouvernance Recommandé pour mener à bien une transformation organisationnelle. Vous avez apprécié cet épisode N'attendez plus Abonnez-vous à Change sur votre plateforme d'écoute préférée pour découvrir les thématiques suivantes. Change le podcast qui change tout